0: Niin tota, kyllä mä luulen, että siihen kyllä mä välillä, välillä puren hammasta ja välillä annan palautetta, mutta minkäs teet, kun on tähän leikkiin lähtenyt.
1: Miten syntyy huippudiili?
0: Kuuntelet kaupantekijät podcastia, ohjelmaa yrityskaupoista ja ilmiöistä kauppojen ympärillä. Ohjelman juontaa talouselämälehden toimittaja Maija
1: Tamminen.
2: Tervetuloa kuuntelemaan Kaupantekijät-podcastia. Mä olen toimittaja Maija Tamminen ja toimin tämän podcastin juonteena. Tänään puhutaan pääomasijoitteista ja siitä, mitä ottaa huomioon, kun yrittäjä päättää lähteä pääomasijoittain kanssa kimppaan. Vieraaksi olen saanut Jungle tunnetun Noora Fagerströmin. Noora perusti kymmenen vuotta sitten Suomen ensimmäisen mehu- ja smoothie Yhtiöstä on tullut Pohjoismaiden suurin smootiketju. Kolme vuotta sitten Tsanglotsuisbaarin enemmistön hankki pääomasijoittaja ja Partners. Ja Noora ei yhtiön vähemmistöomistajaksi ja toimitusjohtajaksi. Tervetuloa Noora. Kiitos. Tsanglotsuisbaarin tukaaniloko on näkee monissa kauppakeskuksissa, mutta Noora, mistä sä oikein sait idean mehubaarin alunperin?
0: No alunperin idea on oikeastaan lähtenyt omasta tarpeesta ja sitten se, että on ulkomailla vastaavanlaiseen törmännyt. Joskus on ollut 2003 vai 2004 vuosi. Oltiin Dubaissa ja tota, sieltä sain mukaani tällaisen proteiinismuutin, jossa oli sitten tuoreita hedelmiä ja marjoja ja mun mielestä se oli aivan loistava idea. Sen sain napattua mukaan, se oli helposti nautittavissa ja tämmöistä niin kuin terveellistä pikaruokaa, niin sieltä se sitten ajatus alun perin on lähtenyt.
2: Onko mä ymmärtänyt oikein, että sä olet kehittänyt itse kaikki Tsankal Suispaarin
0: No en ihan kaikkia, mutta suurimman osan joo. Me ollaan miehen kanssa tehty paljon reseptejä, mutta myöskin sitten ihan siis työntekijät ovat keksineet ja saaneet ehdottaa ja niitä on sitten listallekin päätynyt. Mihin te avasitte ekan mehupaarin ja miksi juuri sinne? Joo, me aloitettiin Jumpossa. Se oli mulle tuttu kauppakeskus. Olin siellä siis töissä suomalaisessa kirjakaupassa ja tiesin, minkälaisia asiakkaita ja asiakasvirtaa ja tavallaan miten se kauppakeskus käyttäytyy, missä siellä kannattaisi olla, niin se oli jotenkin tosi luontevaa aloittaa sieltä. Et sinne sitten vaan soitiin, että mulla on tämmöinen idea, että näin tuossa on, on tyhjä liikepaikka, koska voidaan aloittaa. Joo. Mutta ei sen ehkä ihan niin helposti mennyt, mutta, mutta sen takia valittiin sitten se.
2: Joo. Te aloitte tosi nopeasti laajentamaan ympäri Suomen. Mistä Joo. se johtui? No se johtuu oikeastaan
0: siitä, siis ihan alunperin silloin joku ollaan ä, konseptia ja brändiä ruvettu rakentaa, niin me tämmöinen niin suuret visiot ja, ja ajateltiin, että totta kai tässä lähdetään kansainvälisille markkinoille, ilman muuta heti juomat on englanninkielisiä ja, ja tota, brändikin pitää taipua sitten ulkomaille. Ja, ja sitten oikeastaan, kun se eka paikka oli jonkun aikaa siinä pyörinyt, niin todettiin, että ei vitsi, että asiakkaat on oikeasti, siis nehän tykkää tästä meidän tuotteesta. Joo. Että äkkiä tätä ilosanomaa pitää päästä levittää muuallekin. Ja sitten tietenkin ahneita ja innokkaita, niin. <laughs> jos voi sanoa, niin tota, sit heti kontaktoimaan muita kauppakeskuksia. Ja sitten ensimmäisenä vuotena, niin joo, neljä laitettiin Että siinä oli tota, sillä aika vilkasta. Ouhua se ensimmäinen vuosi. Kyllä.
2: Intoa oli paljon, mutta se laajentaminen ei ilmeisesti mennyt ihan niin nappiin kuin te toivoitte. Kerro vähän siitä ensimmäisestä laajennusyrityksestä, mikä siinä tuli haasteeksi?
0: No, haasteeksi oikeastaan tuli se, että sit se jumppo kuitenkin oli aika hyvä meillä ja sitten tietenkin kun tehtiin budjettia ja laskelmia, niin ajateltiin, että ne muutkin paikat ovat lähes yhtä hyviä tai yhtä hyviä ja siinä oli niinku ensimmäinen kohta, missä mentiin pieleen ja sitten ei oltu vaan tarpeeksi tarkasti laskettu meidän tavallaan rahavirtaa tai kassavirtaa, että kuinka se tulee riittämään ja siellä sitten kyllä siis rahat loppu ja kun myynti ei tullutkaan niin paljon, niin sitten kuitenkin kaikki rakennuskulut ja työntekijöiden palkat ja muut, mitä pitää sitten luonnollisesti maksaa, vaikka myynti ei ole, niin ei vaan siis oltu osattu laskea tai ennustaa sitä tarpeeksi hyvin.
2: Niin sä olit sun miehen Petteri Fagerströmin kanssa yrittäjänä Tsankultsyisbaarissa alun perin. Miten te sait sen kelkan käännettyä konkurssin partaalta?
0: No kelka kääntyi sillain, että no ihan siis jo, se ensimmäinen vuosi, niin otettiin niin paljon lainaa kuin itseltä. Itse pystyi ottaa, että otettiin niin yritykseen kuin henkilökohtaisesti. No sitten kun lainahanat oli tapissa, niin piti jotain muuta keksiä. Ja meillä oli oikeastaan niin kuin siis viimeinen vaihtoehto oli se, että me otetaan mukaan sijoittajia. Joo. Ja minkä takia se oli viimeinen, niin sen takia, että me ajateltiin, että me halutaan pitää ja omistaa kaikki. Joo. Jotenkin me pelättiin sitä, että me menetään meidän, menetetään meidän määräysvalta. Joo. Ja se oli meille henkisesti tavallaan tosi iso askel. Uh, mutta sitten tutustuttiin aiheeseen tarkemmin. Niin päätettiin, että, että, tota, että okei, että ehkä sitä voi sitten jonkun sijoittajan ottaa mukaan, mutta ei pelkästään rahaa, vaan me halutaan myös sit osaamista. Aivan. Että to, todettiin myös se, että omat rahkeet ei sitten kuitenkaan ihan riittäneet osaamista, kuitenkin puuttu aika moniltakin aloilta, ää, niin etittiin sitten sellaisia sijoittajia, jotka pystyvät myös meille tuomaan osaamista.
2: Päädyitte ottamaan yhtiön mukaan enkelisijoittajia ja kävitte luolla ohjelmassakin televisiossa. Miten se kuvio meni? Joo, no meillä
0: oli oikeastaan siis niin, että, että sitten kun tavallaan päätettiin lähteä hakemaan niitä enkelisijoittajia, niin meille vinkattiin, että Suomeen on tulossa tämmöinen ohjelma, että kannattaisi siihen osallistua ja ajateltiin, että no okei, että tuota, ollaan ihan siihen valmiita, että koko kansan sinne naurunalaiseksi tai jotenkin ajateltiin, että miten sen voi mennä ja mitä jos meille sanotaan ei. Joo. Et siis sehän on kaikista kauhean tilanne, että oltiin kuitenkin käyty tapaamassa ja Niistäkin siis osa sanoi tietenkin ei. Niin, tota, niin se jo alussa tuntui pahalta, mutta sitten me mietittiin, että mitä se me lähdetään niin kuin telkkaria meille sanotaan ei. Että apua, että uskalletaanko me lähteä. No rohkaistuttiin ja päätettiin lähteä ja sitten samalla tosiaan etittiin näitä enkelisijoittajia muualtakin. Ja sitten muuta kautta saatiin kolme sijoittajaa, ää, jonka jälkeen sitten tänne, tuotantoon, luolaan ilmoitettiin, että ei me tullakaan, koska me ollaan saatu jo, että ei me tullakaan. Ja tuota, no ne ei sitten antanut sitä tehdä, koska oli tavallaan jo lyöty kaikki kuvausaikataulut ja muut lukkoon, niin sanoi, että kyllä nyt on tultava ja itse asiassa, jos te ette sit rahaa pelkästään halua, niin tulkaa nyt, että tämä on tosi hyvä markkinointikanava myöskin, että, että saatte tavallaan itsenne tunnetuksi. Kyllä. Ja, ja, tuota, ja, ja sitten lähettiin ja sieltä saatiin sitten kaksi leijonaa lisää, eli yhteensä tuli viisi. Ja nämä kaikki oikeastaan sitten tavallaan mietittiin niin, että, että mitä osa-alueita tai mihin me tarvitaan jeesiä, että mitkä on sellaisia, niin me ihan siis niin tavallaan piirrettiin karttaa, että mitä kaikkea me tarvitaan nyt, mitä me tarvitaan tulevaisuudessa. Ja nämä kaikki viisi leijonaa, niin niillä oli sit omia vahvuuksia ja pystyivät eri tavalla auttaa, niin se oli tavallaan niin tosi täydellinen kompo. Ja sitten ennen kuin ne tuli mukaan, niin me oltiin suljettu jo kaksi tappiollista paikkaa, Eli meillä oli siinä vaiheessa kolme, kolme anteeksi, kaksi ja sitten avattiin kolmas kun Kyllä. ne tuli sit kaikki mukaan, niin tota, tavallaan että me oltiin tehty jo toimenpiteitä ennen heidän tuloa mutta sitten kun he tuli, niin kyllähän siellä tosi paljon tuli äh, tavallaan tämmöisiä, kenen kannattaa ottaa yhteyttä, mm, karsittiin valikoima otettiin tuotteita pois, äh, yritettiin parata äh, tavallaan neuvottelemalla ostohintoja ja sitten ihan mentiin niinku askel kerrallaan eteenpäin ja sitten saatiin käännytettyä se kelka, ja sit Tavallaan todettiin jossain kohtaa, että okei, nyt on oikea hetki avata lisää pisteitä. Kyllä. Että kyllähän tämä oli tavallaan, myös enkelit, miksi ne halusivat tulla mukaan, niin näki, että tässä on potentiaalia ja pystyy skaalamaa, mutta ensin siellä piti vain se pohja laittaa kuntoon.
2: No, nyt on kulunut kolme vuotta siitä, kun Tsangl-Zuisbaarin enemmistö siirtyi pääomasijoittaja Vaaka Partnersille. Miksi tuota päädyitte ottamaan yritykseen mukaan juuri pääomasijoittajan, eikä esimerkiksi myymään yhtiötä teolliselle ostajalle, jonka kanssa olisi voinut olla synergiaetuja?
0: Hmm. No hyvä kysymys. Tota, no silloin siinä vaiheessa tietenkin, kun enkelit on tullut mukaan, niin tiedettiin, että tullaan myymään myöskin eteenpäin. Et siinä vaiheessa, kun sä otat sijoittajan mukaan, niin hekin haluavat mitä todennäköisemmin niin jossain, sitten, jossain kohtaa saada omat pois niin tota, tiedettiin, että se on edessä ja me oltiin kuitenkin melkein viisi vuotta, no neljä ja puoli vuotta oltiin enkelisijoittajien kanssa ja tavallaan mietittiin heidän kanssa yhdessä, että mikä on meidän plani ja mikä on yhtiölle paras ratkaisu. Ja sitten, tota, no totta kai sitten ehkä vähän itsekkäistäkin syistä, mutta et ei haluttu, ei oltu valmiita myymään vielä miehen kanssa kokonaan. Että hänen kanssa ollaan perustettu ja, ja tavallaan koettiin, että siinä vaiheessa vielä, että meillä olisi paljon annettavaa, sit, jos on teollinen nostaja, niin nostaa yleensä kokonaan ja sitten sä sinne työsuhteeseen, mutta me ollaan sen takia lähdetty yrittäjäksi, että me ollaan yrittäjiä ja se olisi tosi vaikeaa olla jollain toisella töissä. Niin, ja sitten kuitenkin koettiin, että meillä olisi vielä annettavaa ja tässä on niin paljon tehtävää. Niin se oli, se oli niinku oikeastaan yksi semmoinen syy. Ja sitten taas minkälaista pääomasijoittajaa etittiin, niin etittiin sellaista, kuka on tehnyt onnistuneen siirron Ruotsiin. Ja se oli meille siis yksi ihan ehdoton kriteeri. Että etittiin sellaista pääomasijoittajaa, joka on vienyt kuluttajabisneksen onnistuneesti Ruotsiin. Vaakavartinus on onnistunut
2: Ruotsissa siis lemminkitarvikeketju Mustin ja Mirrin kanssa.
0: Joo. ja sieltä itse asiassa sitten tavallaan kun ruvettiin heidän kanssaan, niin silloin silloinen Musti ja Mirrin toimitusjohtaja Mika Sutinen niin oli meille sitten ehdokkaana hallitukseen, ja hän on itse asiassa tällä hetkelläkin niin on hallituksen puheenjohtaja, niin saatiin sieltä meidän mielestä tarvittavaa osaamista, ja sen takia se oli
2: sitten unelma diili. Noora no, no, Fageström, silloin kun te myitte vaakalle, teillä oli 21 mehujas ja Suomessa. Mikä tilanne on nytten? No tällä hetkellä
0: meillä on 60 yhteensä Suomessa ja Ruotsissa, ja liikevaihto noin 18 miljoonaa viime vuonna.
2: Valka ei ollut ainoa teitä lähestynyt ja vaan teillä oli muitakin kosioita, Koska eka pääomasijoittaja lähesty teitä ja miltä se tuntui?
0: No ensimmäinen on ollut muistaakseni vuonna 2015 ja hyvinkin tällaisia tavalla alustavia kontaktointeja ottivat. Ja käytiin sitten heitä kyllä tapaamassa, kun tavallaan mietittiinkin, että, että millä... Setillä lähdetään sitten eteenpäin, niin käytiin tapaamassa itse asiassa aika montaakin eri pääomasijoittajaa ja ihan vaan tavallaan tunnustelemaan ja kyselemään toimintatapoja. Ja, ja, siis hyvältähän se tuntui. Jotenkin sellaiselta, että sut on noteerattu, sun huomioitu. Ää, ja sitten tavallaan se, että kun oli kuitenkin sit kiinnostuneet osta, ja tuli siis tarjouksiakin, niin kyllähän se sillä siis aika hyvältä tuntuu, että nyt on tehty jotain sellaista, koska siis pääomasijoittajatkaan eivät ihan kaikkia osta, niin tavallaan se, että sä oot onnistunut todistamaan jotain sellaista, mikä on tavallaan jollain tapaa ainutlaatusta.
2: Niin, se on varmaan aika hieno fiilis. Miten te sitten vertailitte näitä lähestynyitä ja keskenään?
0: No me verrattiin oikeastaan, just niin sanoin aikaisemminkin siitä, Ruotsiin menemisestä, että se oli meille yksi sellainen, että, että oikeasti niin se oli kriteeri, totta kai oltaisiin voitu siitä joustaakin, mutta että se oli meille sellainen, että jos tavallaan voit valita, millaisen kumppanin otat, niin se oli meille sellainen, että kuluttaa bisnes Ruotsiin, mutta sitten toinen on ihan siis se, että miten hyvin tuut juttuun ihmisten kanssa ja niin kuin totta kai siis tultiin kaikkien kanssa juttuun, ketä tavattiin, mutta jotenkin sitten tämän vaakan kanssa niin synkkas heti alkuun ja aika sillain tosi kivasti. Että se, oli, se oli hoitanut vähän eri tavalla sitten sen heidän prosessin, että se, ne tuli jo sitten... Tavallaan sillä ehdotuksella, että ketä voisi tulla hallitukseen ja jos käytiin tämän Mika Sutisen kanssakin sit illallisella jo Kyllä. siinä ihan neuvotteluiden alkuvaiheessa, niin se oli jotenkin niin tosi kivasti hoidettu ja pääsi jo fiilistelemään, että miltä se sitten tuntuisi. Niin se, se oli jotenkin sellainen, mikä sitten sai syttymään.
2: Usein terveen yrittäjien keskuudessa pelkoon, että pääomasijoittaja tuo talon ammattijohtajat, jotka muuttaa kaiken ja yrittäjä menettää päätösvaltansa yhtiössä. Mikä noora teille ekana muuttui, kun tuli pääomistaja? Raportointi. <tos- <tos-> Se on
0: ainakin sellainen yksi, yksi tuota iso asia. Mutta en tiedä siis, mä ymmärrän, ton ja kyllä meitäkin pelotti, mutta toisaalta ehkä meillä oli... Vähän eri tilanne kun meillä oli jo kuitenkin enkelisijoittajat. Me omistettiin ihan vähän yli enemmistö silloin miehen kanssa ja tavallaan oltiin totuttu siihen, että kaikki tärkeät päätökset tehdään hallituksen kokouksissa ja siihen osallistuu muitakin kuin minä ja mies, niin se ei ollut meille tavallaan sellainen, että sitä oltaisiin kauheasti vieraksi, tai odoksuttu, niin mä luulen, että meillä on sen takia ehkä ihan vähän erilainen tilanne kuin monella muulla. Mutta siis kyllä se niin on, että totta kai sulla lähtee sitä määräysvaltaa, jos on enemmistö. Niin kyllä, tota, kyllä siellä sitten on tässä vuosien varrella ollut sellaisia ö, tilanteita, että mä olisin halunnut jotain ja, ja pääomasijoittaja ei, niin silloin kun he on sitä mieltä, että ei, niin sitten se on ei. Niin tota, kyllä mä luulen, että siihen kyllä mä välillä, välillä pure hammasta ja välillä annan palautetta, mutta minkäs teet, kun on tähän leikkiin lähtenyt.
2: No onko jotain, missä sä oot ehdottomasti halunnut pitää kiinni omasta päätösvallastasi? Resepteissä.
0: Se on ollut sellainen, että se on ollut mulle aina niin jotenkin sellainen henkilökohtainen asia, että kaikkia toimintatapoja kaikkea pystyy muuttamaan ja kehittämään ja sille me ollaan tosi, tosi avoimia. Ihan jo oltu siis aina ennen, ennen pääomasijoittajia ja ennen enkelisijoittajiakin se, että aina pitää mennä eteenpäin, aina pitää kehittyä, kun kaiken voi tehdä niin paljon paremmin. Ja tavallaan se ei ole ollut meille mikään, ongelma missään kohtaa ja siitä ei ole tavallaan tullut mitään, mitään haittatekijöitä, mutta siis reseptit on ollut mulle sellainen, että jos joku vaikka on sanonutkin, että onko nyt järkeä tai tehdäänkö näin tai näin, niin sitten se on ollut kuitenkin aina mulle mun päätös.
2: Kun vaikka tuli teille mukaan, sä jatkoit Sankalut toimitusjohtajana. Nyt vuodenvaihteessa te kuitenkin kerroitte, että sä siirryt hallitusrooliin ja toimariksi tulee Elli Holappa. Miltä tämä muutos on tuntunut? Ristiriitaiselta.
0: <tosio> siellä on, on siellä, siis paljon hyvää ja itsehän mä oon tätä halunnut ja tavallaan minkä takia, niin on just se, että tiedetään, että jossain kohtaa seuraava y- yrityksen tai siis kauppa tulee ja, ja, ja sitten se, että olisinko si- valmis sitoutumaan, jos olisi vaikka pääomasijoittaja, niin olisinko valmis sitoutumaan siihen seuraavaan kierrokseen ja sitten on, on todennut, että en ole, että en, en tavallaan henkilökohtaisista syistä, mutta myöskin sitten se, että kyllä tavallaan pitää ajatella sitä yritystä. Olen ollut kuitenkin 24 vuoden perustanut ja sitten oppinut kaiken matkan varrelta, niin mä uskon, että yritykselle löytyy parempiakin vetäjiä. Ja aina yritys kuitenkin tavallaan tiettyyn vaiheeseen, kun kasvaa, niin se tarvitsee tietynlaista johtamista. Ja siihen voisi kerätä ympärilleen hyvän tiimin, mutta kyllä minä niin haluan olla realistinen sen kanssa, että se on niin yritykselle parempi myöskin näin. Äh, mutta, tota, mutta joo, ristiriitaiselta. Että toisaalta tuntuu pahalta se, että päät, niin nyt sä et enää oikeasti sit se, ketä, ketä niistä kaikista päättää. Mm, mutta, tota, mutta mä uskon, että tämä on niin oikea ratkaisu.
2: On ajatellut, että yrittäjälle varmaan yksi vaikeampi juttuja on se, että kun lähtee pääomasiittajan mukaan, pitää olla valmis myymään yhtiö pari vuoden päästä eteenpäin. Sä kerroit just, että sullekin yksi syy pääomasiittajan valintaan oli, että halusit jatkaa yhtiössä yrittäjänä. Mitä ajatuksia se myynti herättää? Oletko se jo valmis myymään? Mm,
0: kyllä. Ja tuossakin on tavallaan, joku miettii sitä, että niinku mieluiten, aha, siis jos voisi valita, niin haluttaisiin vielä seuraavankin yrityskaupan jälkeen jäädä, jäädä yhtiöön jollain roolilla tai omistamaan, että kyllä se on tavallaan niin semmoinen henkilökohtainen asia ja ensimmäinen lapsi meille, Aivan. <laughs> niin, tota, niin, niin en haluaisi, että sitä myy, joutuu myymään kokonaan, mutta on myöskin sit realistinen sen kanssa, että niin voi käydä ja se sitten tavallaan en ole lähtenyt sitä kauheasti, sitä enempää tavallaan miettimään, mutta kyllä mä sen tiedät pahalta se tuntuisi, mutta toisaalta sitten, jos mä mietin taaksepäin, niin ilman sitä, että me oltaisiin otettu enkelisijoittajia, niin me ei oltaisi tässä, Et tavallaan se on Asia aina johtaa toiseen ja tiedetään se, että sit kun saatat sijoittajia, niin se myydään jossain kohtaa eteenpäin, eikä meillä ole ollut kuitenkaan mahdollisuutta koskaan sitä lunastaa itsellemme takaisin. Niin. Vaikka ehkä, ehkä joskus on sellaisia ajatuksia käynyt mielessä, mutta se on ollut tavallaan ei ole realistinen
2: ajatus. Kun kauppa toteutui pääomasijoittajan kanssa, sinä nousit samalla yhdeksi äh, harvoista suomalaisista kolmekymppisistä naisista, joista tuli yrityskauppa yrityskaupamiljonäärejä. Minkälainen hetki se oli?
0: No sanotaan, niin, että sekin oli aika ristiriitainen. Että mun mielestä on jo vähän väärin tavallaan, että Suomi on melkein ainoa maa, missä julkistetaan verotietoja. Mä koen niin tietynlaista turvattomuutta sen suhteen. Suomessa ei kuitenkaan... O tavallaan tapana puhua omasta menestymisestään ja, ja se sitten johtaa tietynlaisiin kateuksiin, mutta siis kyllä mä tavallaan sen tiedostan, että hyvältä se tuntui, koska se oli tavallaan just se ajatus siinä, että silloin kun pääomasijoittaja ostaa, niin sä oot tehnyt jotain hyvin tai oikein, niin se tuntui hyvältä, mutta, tota, mutta otsikoinnit olisi voinut jättää pois. Aivan,
2: aivan. Mä tsekkasin tätä jaksoa varten pari faktaa pääomasijoittamisesta Suomessa. Viime vuosina pääomasijoittajien rooli yrityskaupoissa on kasvanut ja paljon ostivien yhtiöiden taustalla on usein pääomasijoittaja. Vuosina 2014–2018 kotimaisten pääomasijoittajien sijoitukset kasvuyhtiöisiin oli yhteensä 2,3 miljardia. Jos ulkomaista lasketaan mukaan, summa kohoaa 4,2 miljardiin. Mitä nämä pääomasijoittajat oikeastaan etsivät yrityskentältä ja mitä kaikkea yrittäjän pitää huomioida, jos ottaa pääomasijoittajan mukaan yhtiönsä? Tähän tulee vastaamaan toimitusjohtaja Pia Santavirta Pääomasijoittajat rystä. Tervetuloa Pia. Kiitos paljon.
1: Kerrotko Pia, minkälaisia pääomasijoittajia meillä Suomessa oikeastaan toimii? Suomalaiset pääomasijoittajat sijoittaa itse asiassa pääasiassa nimenomaan suomalaisiin kasvuyhtiöihin ja tehdään oikeastaan suomalaisia, on menestystarinoita ja ja uusia upeita yrityksiä, jotka vahvistavat suomalaista talouskasvuakin. Mihin Suomen yrityskenttä
2: tarvitsee pääomasijoittajia?
1: No, kyllä se ilman muuta on tämä kasvun vauhdittaminen. Että Suomessa on tärkeää, että löydetään niitä yrityksiä, jotka haluaa kasvaa ja annetaan näille yrityksille osaamista ja tukea siihen kasvun, kasvuloikan tekemiseen. Tässä jaksossa ne keskitytään siis niin sanottuihin vajaut pääomasijoittajien,
2: jotka sijoittaa siis kannattaviin kasvuyhtiöihin. Mitä pääomasijoittajat siis katsovat
1: yrityksessä? Mitä ehtoja yrityksen pitää täyttää? No, Ihan ensimmäiseksi on juuri tämä kasvuhalu, että on Suomessa myös paljon yrityksiä, jotka ei välttämättä ole niin kovin kasvumyönteisiä ja, ja tämä kasvuhalu on tietysti semmoinen ensimmäinen lähtökohta. Sitten myös ihan selkeästi, että on jo liikevaihtoa ja selkeästi kassavirtaa ja liikevaihtoa, kun ajatellaan, niin se on vähintään semmoinen 2 miljoonaa euroa 10 miljoonaa euroa on yleensä se niin kuin lähtötila, mitä katsotaan. Sitten tietysti markkinatilanne täytyy olla semmoinen, että sillä yrityksellä on mahdollisuus kasvaa ja kasvaa. Sitten totta kai kaikki on oikeastaan kiinni ihmisistä, että loppupeleissä se on se yritys ja sen johtohenkilö ja avainhenkilöt, että millaisia ihmisiä ne on ja, ja onko heillä kyvykkyyksiä lähteä tekemään sitä kasvusuunnitelmaa, mitä on ajateltu. Niin siitä se oikeastaan, siitä ne, näistä elementeistä se lähtee kasvamaan. Mikä asia juuri nyt, Pia, kiinnostaa suomalaisissa yrityksissä? No että ei oikeastaan kiinnostaa aina ihan kaikki yritykset, jotka haluaa kasvaa, että, että ei ole oikeastaan mitään semmoista toimialaa, mikä ei kiinnostaisi. Päinvastoin, että, että katsotaan tosi uteliaasti koko aika kaikkia mahdollisia kasvun mahdollisuuksia, käännetään suorastaan kivet ja kannatkin, että, että olisiko tuolla maakunnissa esimerkiksi joitakin perheomisteisia yrityksiä tai sukupolvenvaihdostilanteessa olevia yrityksiä, joilla on todella sitä kykyä kasvaa, että Toimialat ei oikeastaan ole se, mikä määrittää, että mihin lähdetään sijoittamaan. Ja jos mietitään pääomasijoittajat, että minne on sijoitettu, niin pääomasijoittajat oikeastaan ja heidän kohdeyritykset näkyvät tässä kaikessa meidän arjessa. Että jos me kävelemme tuolla kaupungilla, niin meillä on siellä kotipitsat ja hoplopit ja toimistotiloissa Framerin puhelinkopit ja, ja niin tota Jungle Juice Bar, niin kuin tässä puhuttiin. Ja, ja sitten voi olla justissa ukkopiste Ukko.fi, esimerkiksi kevyt yrittäjyyttä ja... ja vaikka mitä rakennustelineitä ja, ja rakennuskoneita, rentaa näkyy tuolla kaupunkimiljössä aika usein. Että, et, et, siitä voi niin ajatella, että et, et, ei ole tosiaan minkäänlaista toiminalarajaa, mikä niin kuin, olisi se sijoitusfokus nimenomaan. Minkälaisille yrityksille pääomassijoittaja ei sovi kumppaniksi, Viia? No juu, eli tässä on nyt sitten yleensä se justiinsa, että eitetkö et, sijoittaja tulee kohdeyhtiön niin siinä kuitenkin aina luovutaan siitä omistuksesta. Ja, ja siinä mielessä monelle yrittäjälle voi olla kova paikka se, että hetkinen, että miksi minä luovun omistuksesta ja kuinka paljon. Ja, ja siinä kohtaa, jos sitten yrittäjälle tulee sellainen olo, että, ei, että en, en olekaan valmis tästä omistuksesta luopumaan, niin se on ensimmäinen syy, sitten, että miksi sitten ei tämmöistä kumppanuutta voida solmia. Sitten toki se, että, että usein Pääomasijoittaja on hyvin, hyvin tarkka. Siinä tekee erittäin tarkat selvitykset siitä, että mikä se yrityksen kasvupotentiaali on. Ja ja voi olla sitten, että yrittäjällä on erilainen näkemys siitä, tai on erilainen näkemys markkinakehityksestä. Ja ja tässä myös voi olla, että päädytään siihen, että ehkä tässä ei nyt olekaan juuri niin isoa potentiaalia, mitä pääomasijoittaja halusi lähteä hakemaan. Ja ja loppupeleissä tärkeintä on se, että, että kuinka hyvin ne kemiat kohtaa, että siinä mennään kuitenkin vähän niin kuin naimisiin ja on tärkeää, että, että, että se fiilis on molemmilla samanlainen, että hei, että me ollaan tässä yhdessä jakamassa riskiä, me tehdään yhdessä tätä kasvua ja, ja meidän sukset sojottaa ihan just samaa suuntaan ja, ja me onnistutaan tai epäonnistutaan tässä yhdessä ja siinä luottamus on se kaikista isoin juttu ja, ja sen luottamuksen varaa se niin kuin sijoittaminen myös tehdään, että ja, ja ja lähtee mukaan pääomasijoittajan kanssa, jos syntyy semmoinen molemminpuolinen luottamus.
2: Nyt voitaisiin tähän loppuun vielä keskustellaan. Pian ja Nooran kanssa yhdessä siitä, että miten pääomasijoittaja voisi vertailla lähetyksessä siis pääomasijoittajat ryyn Pia Santavirta ja Tjankul perusta perustaja Noora Pagerström.
1: Mitkä on teidän parhaat vinkit pääomasijoittajien vertaamiseen? Ensimmäinen vinkki, että aina kannattaa lähestyä ja, ja soittaa, koska sieltä voi tulla ihan super hyviä neuvoja, jotka on kullan arvoisia ja aivan ilmatteeksi. Toinen meidän nettisivuilla on semmoinen sijoittajahakukone, mihin voi syöttää oman yhtiön niin yleistiedot, liikevaihtoja näin, ja sieltä tulee sitten semmoinen lyhyt listaus niistä pääomasijoittajista, jotka sopii juuri tälle kyseiselle yritykselle. Ja sen jälkeen suosittelisin vielä menemään sinne pääomasijoittajien nettisivulle vähän surffailemaan ja katsoa, että minkälaisia yrityksiä ne on sijoittanut. Ja jos ne, se näyttää siltä, että, että siellä on samanlaisia yrityksiä samalta toimialoilta, niin heillä on varmasti semmoista osaamista, mitä juuri voisi hyödyntää tässä tämän yrityksen kasvupolulla, mitä nyt sitten lähdetään. Rakentava.
0: No joo, mulla olisi oikeastaan sellaiset vinkit, että ihan sama, että lähteekö tavallaan itse etsimään vai tuleeko yhteydenottoja, mutta sitten jos käy yhtä tapaama, tapaamassa, niin sitten kannattaa kyllä tavata muitakin. Se on vähän niin kuin treffikumppania valitsisi, mutta kannattaa käydä, käydä treffeillä monen kanssa, niin saa tavallaan vähän erilaista perspektiiviä siihen ja myös sitten tavallaan tämä, kun puhuttiin siitä luottamuksesta, että minkälainen, se on niin kuitenkin ihmisistä kiinni, että minkälaisia tunteita se herättää. Ja sitten niin ihan Aluksi miettii se, että onko valmis edes luopumaan oikeasti siitä määräysvallasta. Et on toki sellaisiakin pääomasijoittajia, jotka eivät välttämättä ota enemmistöä, mutta yleensä ottavat, ää, niin miettii sen, että onko siihen valmis. Koska sit, jos sit kauhean pitkälle lähtee siihen leikkiin mukaan ja sit vetää jarrut kiinni, niin se ei myöskään anna sitten hyvää kuvaa. Että tavallaan miettii sen etukäteen. Ää, ja sitten just se, että referenssejä, Et Sitten jossain kohtaa kun on käynyt treffeillä riittävästi, niin sitten pyytää siis heidän kohdeyhtiöiltään ja entisiltäkin kohdeyhtiöiltä. Eli soita eksille. Niin, so, soita, soita eksille, ei ehkä normaali käytäntö, <tos> <tos> mutta, mutta tässä tilanteessa ihan, ihan sallittuu, niin sieltäkin saa sitä aika kiva, kivoja vinkkejä, että se on vähän jotain tavallaan taustatietoja sitten siitä yhtiöstä, niin mun mielestä oikeastaan sellaisia vinkkejä.
2: Todellakin yksi tyypillinen tapa, millä pääomasijoittaja saattaa lähteä liikkeelle, on kylmäsoittoyhtiöön. Sehän voi olla sitten aikamoinen tilanne, kun sieltä pääomasijoittaja soittaa yrittäjälle ja, ja sanoo, että ollaan teistä kiinnostuneita. Että mitä tällaisessa tilanteessa kannattaa, miten siihen kannattaa varautua? Voiko tähän edes varautua
1: mitenkään? Mun mielestä se on aivan loistava hetki, koska silloin tietää yrittäjän, että on tehnyt jotain todella hyvin, koska on löytynyt sinne pääasiatteen haaviin ja, ja ilman muuta siihen mahdollisuuteen ja kannattaa tarttua ja käydä hakemassa ne hyvät neuvot, mitä pääasiat antaa, mikä heidän käsityssä siitä tämän yrityksen kasvumahdollisuuksista ja lähteä sitten avoimesti miettimään, että no hei, että mitäs jos me lähettäisikin kasvuun? Ja, ja tämä on oikeasti tosi hieno juttu ja, ja mä toivon, että, että Suomessa tulisi tämmöisiä tilanteita enemmänkin ja, ja se on kasvu on hieno.
0: Ja tuossa tavallaan just kun meilläkin tuli niitä soittoja, niin me oltiin sitten tavallaan päätetty, että yksi tai kaksi näistä meidän enkelisijoittajista ottaa sitten näistä koppia, että me ei haluta itse yrittäen olla siinä välissä, että tavallaan että me ollaan sitten niin kuin vähän kauempana keskittynä oikeasti siihen bisneksen tekemiseen ja, ja sitten niin kuin alku taustatietoja muita, että se on sitten enkelisijoittajat, jotka siihen sitten lähtee tavallaan heitä kontaktoimaan sitten mu- muutenkin, että mä ainakin itse olisin kokenut sen jotenkin ehkä, en mä tiedä, vähän noloksi, että täällä minä soittaja, soittelen täällä perustanut ja nyt olisin kiinnostunut tietää, niin me oltiin ainakin tehty sellainen työjako, että he sitten kontaktoivat ja mietittiin tavallaan Aihun. kimpassa kaikki, mutta että he kävisivät näitä ensimmäisiä, ihan ensimmäisiä tapaamisia, niin, tota, niin se oli musta kans toimi kivasti, että sitten kun sieltä tuli yhteydenotto, niin sitten, että hei itse asiassa, että meillä näitä asioita hoitaakin, että tota, voitte hänen kanssaan keskustella ja sitten se on helpompi, koska sitten siinä on joku välissä, kuka voi tavallaan olla rehellinen, että mikä, miten meidän tapa työskennellä on ja sitten tota olla tavallaan niin kuin
1: siinä välissä. Niin, niin tota. Tästä yksi hyvä esimerkki on Mustia ja Mirri. Että sehän lähti juuri näin, että pääomasijoittaja etsii toimialaa, mikä varmasti kasvaa tässä näin, vaikka mitä tapahtuisi taloudessa ja, ja niin, tota, etsittiin tätä lemmikki-alan hyvää yrittäjää ja, ja sieltä se löytyi sitten Mustia Mirri Suomesta, vaikka koko Pohjoismaat oli niin lähtötilanteella, että etsitään Pohjoismaista paras. Ja se oli sitten Musti ja Mirri ja siinä oli sitten tilanne se, että, että, että yrityksen perustaja oli jo lähellä eläkeikää ja ja hän oli vähän jo miettinyt siinä, että mites tässä nyt, että pitäisikö jäädä eläkkeelle. Ja, ja pääomasijoittaja soittaa ja kysyä että hei, että mites jos sä, me maksettaisiin sulle elämäntyöpalkkio tästä ja me lähdetään kehittämään tästä sun yrityksestä Suomen parasta ja niin Pohjoismaiden parasta niin lemmikkieläinketjua. Ja näin siinä sitten päästiin hyvään lopputulokseen ja, ja Musti ja Mirrihän on nyt tosiaan menossa jo pörssiin. Kyllä, kyllä.
0: Tuostakin tuli vielä mieleen, että, että mikä meillekin on ollut noita kylmäsoittoja. Niin silloin kun vaakapartners on soittanut, niin soitti meidän toimistonumeroon. Meidän tuota, assistentti sanoi, että joo, jotain vaakoja se halusi myydä. Sitten kun googletettiin, että
2: no ei tämä ole, vaakoja.
1: Joo, hauska vitsi että kuka vaan voi soittaa. Aivan. <laughs> joo, totta.
2: Kiitos Noora ja Pia ja kiitos myös kuulijoille. Tämä on Kaupan Podcast. Uusi jakso ilmestyy joka toinen perjantai.